0: ASTRONAUTICAST Ciao a tutti, questo è ASTRONAUTICAST e questa è la puntata 11 della stagione 16 vi ricordo che Astronauticast è il del podcast dell'Associazione ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, e oggi è il 19 gennaio 2023. La temperatura del motore di rotazione del Control Moment Gyroscope numero 1 della ISS in questo momento è 38,7 gradi. Se volete, ecco, dalla regia ci fanno vedere una, così, un mock-up del, del giroscopio. Se volete interagire con noi eh, facendo domande potete utilizzare la chat che avete sui vostri social che state utilizzando se ci state guardando in diretta, quindi Facebook, Twitch, o YouTube, se invece si state ascoltando in differita. nulla vi toglie di mandarci magari una, un, un, un'email a, a info oppure un messaggio a, a Veronica che eh, segue Twitter sull'account Asternauticas e magari potete, una vostra domanda potrebbe essere sia lo spunto per una risposta diretta, sia per un, magari un approfondimento durante la puntata, ma ho già spoilerato chi c'è stasera con me, io sono Riccardo Rossi dall'Unione Terra e Argine. E da Monaco di Baviera abbiamo...
1: Buonasera a tutte e a tutti, da Monaco di Baviera, Michael Sacchi.
0: Invece da Verona...
2: Da Verona abbiamo Veronica, ciao, buona serata e ben ritrovati in questo giovedì sera.
0: Molto bene... Guarda caso, anche in questa serata eh, vi torneremo a rompere le scatole con l'argomento che ha tenuto banco anche la scorsa puntata, ossia così un piccolo aggiornamento per quanto riguarda la situazione SiUS MS22. Eh, in realtà parliamo di questa cosa per due motivi fondamentali: il primo, perché c'è un piccolo aggiornamento, il secondo, perché nella puntata scorsa ho detto. Come dire, qualche piccola imprecisione mi è stato fatto notare ed è giusto che eh, condivida con voi, faccio una mega errata corrige e, e così e, e vi dica anche qualche curiosità se mi interessa. Il piccolo aggiornamento è che proprio mentre facevamo eh, la puntata la settimana scorsa sono emersi alcuni nuovi piccoli dettagli di come eh, operativamente si sta affrontando questa, eh, questa situazione anomala, ossia quella che, per chi non lo sapesse, il problema corso alla Sayus MS22 che è attraccata alla ISS, purtroppo un micrometeorite che potrebbe essere sia un detrito di origine eh, antropica, quindi magari un satellite artificiale, un detrito di qualcosa, ma anche un micrometeorite invece di origine cosmica, diciamo, ha colpito la MS22 e purtroppo l'ha presa proprio in un punto in cui non doveva prenderla, ossia ha forato il circuito di raffreddamento che serve per eh, insomma, eh, far defluire il calore dei macchinari della della, della Sayuse, quindi i computer di bordo e quant'altro verso i radiatori esterni alla navetta e questi dissipano eh, il calore per poi insomma mantenere la temperatura in un range accettabile esattamente la stessa cosa che fanno quei grossi radiatori bianchi che vedete eh, sulla ISS. Eh, mm, se vedete la ISS, chiaramente la prima cosa che vi, mh, vi salta all'occhio sono i pannelli fotovoltaici. Ma se guardate bene, ci sono anche più vicini al corpo centrale delle altre, eh, degli altri oggetti rettangolari bianchi, che tra l'altro sono quelli che la rendono molto, molto luminosa durante i passaggi visibili. E qui sono proprio radiatori. Ecco, uno di questi radiatori della Syuse, che è più piccolo, è stato centrato. Il liquido di eh, raffreddamento è completamente fuoriuscito, e quindi. Eh, non si può più avere un controllo termico attivo e efficiente per la Sayus eh, tutti questi giorni sono stati presi in considerazione eh, ovviamente le eh, condizioni della Sayus sono state fatte qualche accensione, proprio tutte atte a verificare che, cosa? che eh, il normale funzionamento della SAIUS non portasse insomma, a, un, a un aumento di temperatura delle delle interne tale per eh, non renderla utilizzabile in realtà alla fine si è capito che da sola la Sayuse e i computer di bordo potrebbero operare tranquillamente ma con un equipaggio a bordo la cosa diventa un po' più eh, critica e meno sicura di quello che eh, dovrebbe essere per un rientro nominale della Sayuse. In particolare si è visto che i computer di bordo funzionando farebbero alzare la temperatura interna intorno ai 40 gradi che non sembra una temperatura eh, eccessiva per una situazione di emergenza, o una temperatura magari non sopportabile, magari tanti di voi avrete sperimentato nella vostra vita magari in una località eh, molto calda, una temperatura di 40 gradi oppure se siete andati in vacanza in qualche luogo eh, all'equatore tropicale però il problema è l'umidità, non funzionando il sistema di controllo della temperatura l'umidità all'interno della capsula salirebbe velocemente intorno al 100% e avere anche 40 gradi ma col 100% di umidità purtroppo per il corpo umano non è una situazione assolutamente sopportabile per eh, lungo tempo quindi di fatto la Sayus è stata dichiarata non utilizzabile per un rientro nominale Tuttavia, tuttavia con qualche accorgimento in situazioni super eccezionali situazioni super nel senso in una questione di vita o di morte dell'equipaggio la Soyuz può essere eh, utilizzata per un rientro magari più rapido del previsto quindi magari eh, indipendentemente dalla posizione orbitale dell'ISS eh, sganciarla e farla rientrare rapidamente magari non proprio in Kazakistan, ma da qualche altra parte e soprattutto per eh, minimizzare ulteriormente magari lo stress eh, termico sugli eventuali astronauti, Quell- una, novità di- di è stata, eh, una novità di quest'anno è stata questa settimana che è stata eh, dichiarata ufficialmente che si preferisce spostare Rubio che era il, um, l'astronauta americano a bordo di questa Soyuz insieme ai suoi due colleghi cosmonauti russi piuttosto che f- farlo andare sulla Soyuz portarlo sulla Dragon. In questo caso, in caso di catastrofe imminente e di stacco immediato dell'equipaggio della ISS, Rubio si dirigerà verso la Dragon, la Crew Dragon 5 e invece i suoi due colleghi russi sulla Soyuz. Questo garantirebbe agli cosmonauti una maggiore sopravvivenza nella Soyuz, essendo in due anziché tre, quindi il riscaldamento, l'aumento della temperatura sarebbe, diciamo, diminuito di un terzo e, e Ruby potrebbe andare sulla eh, Crew 5 che eh, sappiamo che la Crew vola con quattro eh, membri dell'equipaggio però in realtà potrebbe eh, allorgiarne di più certo, non in queste condizioni che è partita da terra eh, così con la dotazione di serie da, da quattro eh, sedili però... Si è fatto qualcosa, non abbiamo foto ufficiali di come sia stata fatta questa cosa, è stato fisicamente spostato il seggiolino della Soyuz all'interno della della Dragon. Eh, Vi faccio vedere una slide, se ci state vedendo in diretta, che l'ho preso dall'account Flickr di SpaceX che si vede molto bene, proprio una situazione simile, in cui abbiamo i quattro eh, sedili ufficiali della della Crew Dragon in primo piano, se vedete in basso a destra c'è montato un eventuale quinto eh, seggiolino, poi vedete due specie di scivoli che sulla didascalia della foto su Flickr c'è scritto, ehm, ehm, praticamente sarebbero degli alloggi per del del cargo, del, del materiale. E quindi in qualche maniera con l'attrezzatura a bordo, con quello che hanno trovato a bordo, sono riusciti a staccare il ehm, seggiolino della Sayus, metterlo in quella posizione, ma magari mh, non proprio lì, magari al centro, magari girato, e, e fissato in maniera eh, sicura, per eh, opportuni valori, <ride> valori di sicura, alla eh, capsula. Quindi in caso di emergenza estrema Rubio potrebbe, eh, diven- eh, dovrebbe andare qui, la dragon si stacca e, e si tenta il, l'atterraggio, l'ammaraggio. Quindi eh, dobbiamo pensare che in una situazione del genere quindi de- i, i tecnici hanno pensato che in caso di, estre- di estrema emergenza, insomma un ammaraggio in cui una capsula, una dragon se non ricordo male, tocca l'acqua a circa 25 km/h, che sembra poco però è una eh, comunque una decelerazione importante comunque il sedile possa assorbire questo tipo di, di shock e insomma mantenere la sopravvivenza dell'equipaggio che comunque è sempre meglio mh, che è un, uno scenario di morte certa e sempre per stare allegri una cosa che questa configurazione sicuramente non eh, garantirebbe è una, diciamo, una sfiga nella sfiga mettiamo che in caso di... Eh, Così, eh, emergenza estrema, incredibile che si debba abbandonare la ISS. Ma che una volta staccata la Crew Dragon dalla ISS, anche la Dragon avesse una falla dentro alla, diciamo al, al vano abitato. I quattro eh, astronauti SpaceX che avrebbero le loro tute, che sono, se vi ricordate, alimentate tramite eh, un bocchettone ombelicale che esce dalla coscia e si attacca direttamente. Al, a un apposito connettore sulla eh, Crew Dragon, ovviamente Rubio non avendo la tuta della de, de, de de Crew Dragon eh, probabilmente in caso di depressurizzazione della Dragon non sarebbe eh, al sicuro da questo tipo di evento però ripeto stiamo parlando di eh, somme di eventi catastrofici e, e, sì, e quello che hanno fatto in a terra comunque cercare di studiare lo scenario che statisticamente potrebbe garantire la maggior probabilità di sopravvivenza in caso di eh, insomma, eventi sfortunati a catena. Quindi questo è il quanto. Eh, in, in teoria in questa settimana hanno fatto questo trasferimento di questo sedile dentro alla Dragon però non abbiamo foto che ci dimostrino come, ci mostrino come è stata fatta questa operazione. Tornando invece alla super mega errata corrige della, di che vi volevo raccontare, ehm, cosa succede adesso a bordo della ISS in questo periodo che, non, che c'è questa mancata diciamo, eh, ridondanza, sicurezza al 100%, stanno attendendo che venga lanciata la, la Sayus MS-23 che inizialmente era destinato al, insomma, a lanciare un equipaggio che eh, andasse, a das, eh, andasse a dare il cambio a quelli eh, attualmente presenti sulla, sulla ISS in realtà verrà lanciata anticipatamente ma vuota e diventerà in tutto per tutto una navetta che va a sostituire la uh, 22 danneggiata quindi la 22 eh, dopo d- l'arrivo della Sayus MS 22 e eh, 23 sed- tutti quanti i sedili i, sì, i due rimasti sulla Soyuz e quello installato dentro alla Dragon verranno trasferiti dentro la Soyuz MS-23 che diventerà in tutto per tutto la, na- la nuova navetta utilizzata da questo equipaggio. E l'altra settimana ci, te- ci stavamo interrogando ma è la prima volta che eh, una Soyuz parte completamente eh, automatica è la prima volta che vengono cambiati in blocco tutti i tre se- seggiolini di una Soyuz allora eh, per quanto riguarda il primo aspetto io avevo detto ma no, sicuramente c'è stata la volta in cui è stata lanciata la, la, la Sayus MS14 che c'era dentro il robot FIDOR e era stata lanciata senza equipaggio perché era la prima volta che si utilizzava per lanciare eh, una Sayus anziché il, il vettore Sayus, che si chiama Sayus anche il vettore FG, il, quello nuovo, il 2.1 quindi per la prima volta eh, si è preferito testarlo senza equipaggio e, e, e avevo anche detto ma no il trasferimento di tre sedili da una Sayus all'altra a memoria io non mi ricordo che sia mai successo Al limite mi ricordo che nelle missioni di breve durata magari nelle missioni con turisti spaziali se ne, se ne sostituiva eh, uno eh, non di più eh, questo è stato mh, sono stato smentito abbondantemente perché adesso vi racconto tutta la storia delle Sayus che ci sono stati dei pre- mh, mica uno o due precedenti ne sono stati parecchi Pensate che la prima Soyuz automatica è stata proprio la Soyuz 2, cioè la Soyuz 1, quella, quella poverina di Komarov che ha avuto una, una pessima missione di, di, di avvio, la seconda Soyuz era ehm, senza equipaggio, doveva effettuare un docking con la Soyuz numero 3 che invece era eh, abitata da Gheorghi e Beragovoi, dovevano praticamente come vedete nella foto se ci state guardando in diretta si dovevano attraccare attraverso il boccaporto dei due moduli orbitali eh, siamo nel 1968 i sovietici ci stavano tentando stavano cercando di prendere familiarità con le prime manovre di di attracco nello spazio chiaramente come hanno fatto anche gli americani con le missioni eh, Mercury Gemini fino ad arrivare a quelle Apollo eh, purtroppo la Soyuz numero 2 non riuscì a fare questa manovra però di fatto è stata la prima eh, Soyuz totalmente automatica a volare e a rientrare la stessa identica missione è stata fatta invece dalla, dalla coppiata Soyuz numero 4 e Soyuz numero 5 in questo caso il docking eh, è venuto con successo e i sedili scambiati sono stati solamente eh, due su 3, perché in realtà un equipaggio era composto da due persone un equipaggio da tre è solamente in due si sono sono intercambiati tra le loro sayus poi abbiamo la seconda sayus invece totalmente automatica è stata la 20 e ha, avuto, e ha fatto il suo primo attracco con successo alla, con la Salyut numero 4. Allora, il programma Salyut è il programma eh, um, sovietico eh, che ha preceduto diciamo, tutte poi le stazioni spaziali moderne, quali la Mir e infine la ISS. Quindi avevamo eh, queste Salyut, che erano delle stazioni in realtà mo, monomodulo. E cominciavano ad essere insomma, abitate da equipaggio, e questi oggetti potevano eh, essere agganciati da eh, una Soyuz e una Progress oppure da due Soyuz. La 20 dicevamo, ha fatto per, per la prima volta un attracco totalmente automatico con la stazione Silut 4. Andiamo avanti, arriviamo a, alla Silut 6, che è quella, la stazione spaziale più grossa che è rimasta, più, più longeva che è rimasta in orbita per i sovietici prima della Mir. E Ci sono state una missione, la Soyuz 26 e 27, che hanno fatto la stessa cosa. Si sono trovate contemporaneamente agganciate alla, eh, eh, alla, alla Salyut e gli equipaggi si sono eh, scambiati. Stessa cosa anche per la Soyuz 28 e 30 e siamo nel novembre del 1978. All'inizio del 79 ci fu uh, in realtà una situazione che è molto simile a quello che eh, troviamo oggi nella, nella ISS perché eh, sempre sulla Salyut 6 eh, era già residente e attraccato senza problemi l'equipaggio della Salyut 32 Attendevano l'equipaggio che gli avrebbe dato il cambio, quello della Soyuz 33, però la Soyuz 33 eh, fallì il docking, cioè quando si trovava a circa 1000 metri dalla dalla stazione il motore principale della Soyuz eh, eh, ebbe un problema ma fortunatamente l'equipaggio riuscì a rientrare a terra perché a quel punto la missione fu dichiarata eh, fallita e fu dato l'ordine immediato di rientrare fu fu effettuato con i motori eh, di backup tra l'altro leggevo su wikipedia non ho approfondito che nel 1983 è stato un po' eh, approfondito un po' più nel dettaglio questo incidente e, insomma la situazione che hanno, che, che hanno, il rischio che hanno corso gli astronauti durante questa, questa missione è stato abbastanza importante, cioè più, più, più importante di quello che si credesse. Si credesse. E quindi dicevamo la Soyuz eh, 33, quella, quella guasta, eh, rientrò a terra e eh, visto che si era manifestato questo problema, eh, dal centro controllo di Mosca decisero di non fare rientrare gli astronauti residenti con la 32, per, appunto per, per timore che anche la Soyuz 32 potesse, il motore della 32 potesse eh, ripresentare un problema simile. Quindi... Hanno lanciato una nuova Sayus, la 34, con degli importanti aggiornamenti per quanto riguarda il motore principale in maniera automatica. Una volta arrivata alla Saylut si è attraccata. C'è stato un trasferimento di tutti e tre i sedili, esattamente quello che succederà tra la Soyuz 22 e quella 23, e gli astronauti poi sono rientrati sulla 34, ma anche la 32 in realtà è rientrata regolarmente senza equipaggio, però eh, l'hanno salvata. Quindi la la situazione è esattamente analoga a quello che è successo eh, in questo momento. Poi abbiamo le Soyuz 35, 36, 37, 38, tutte queste continuavano a fare la spola con la Silut, scambiandosi gli equipaggi. Normalmente erano da due, equipaggi queste, da due persone per, per equipaggio, queste Soyuz. E... E praticamente questa alternanza eh, ci faceva capire che all'epoca, quindi una Saius poteva rimanere nello spazio c- circa tre mesi rispetto ai sei mesi di quelle di oggi. E per fare in modo che l- un equipaggio potesse fare una missione un po' più lunga eh, si, eh, si faceva questo, questo scambio. Questo, eh, m- Turnover del, degli astronauti che arrivavano con una Soyuz e tornavano con quell'altra, ma nel frattempo riuscivano ad allungare un po' la loro permanenza a bordo della, della Soyuz. Nel 1979 abbiamo, oh, si inaugura il nuovo modello della, della, Soyuz, del, della Soyuz, parliamo della Soyuz numero t, la Soyuz t. Che per il volo inaugurale si preferì lanciarla senza equipaggio, ed ecco una qui un'altra Soyuz senza equipaggio che fece un volo con successo senza problemi. Nell'82, nella Soyuz T5 e la Soyuz T7, gli, gli, gli equipaggi si scambiarono ancora una volta a bordo della Soyuz 7, quindi anche qui si riprende questa cosa dello scambio di sedili, in, in, tra l'altro in, que, in quell'occasione al lancio la, la 5 aveva due eh, cosmonauti, la, la 7 ne aveva tre e al ritorno si sono scambiati, ce ne erano 3 in quella che ha lanciato da 2 que- quindi per dire che le combinazioni di sedili scambiati sono già state proprio fatte e rifatte lo stesso giochino nell'84 con la Saius T10 e la, 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 la Saius T11 stesso giochino nell'85 con la Saius T13 la, e la Saius T14 sempre con questa volta lo scambio di un solo posto arriviamo finalmente alla Mir con... Um, e il volo della Soyuz TM, quindi siamo fatto, abbiamo ancora qui fatto un salto nel, evolutivo nella Soyuz che è diventata dalla T, la versione TM. La TM-1 eh, fa un volo su una MiR completamente automatico per testare come si diceva, i sistemi della nuova capsula. Dopo la TM, la TMA, la TMAM e la MS non hanno fatto più questa cosa del lancio senza equipaggio, quindi eh, finisce anche l'era del collaudo del del nuovo modello di Sayyus senza equipaggio. Vi ricordo che invece quella con Fidor, quella che la MS14, testava, ripeto, il lanciatore, non il nuovo modello di capsula dicevamo andiamo a bomba nell'epoca della Mir e, insomma, e gli scambi di sedili anche lì ce ne sono di diversi tipi o da 1, da due, da 3. praticamente tutti dalla TM2 alla TM7 e, e ancora dalla TM10 alla TM13 c'è stato uh, questo cambio di, eh, di, 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 di usa all'andata e ritorno eh, curioso il volo della TM13 quando nel 1991 Volkov eh, salì come sovietico e rientrò come russo quindi, in quelle, in quelle, quindi non solo c'è stato un cambio di Soyuz ma anche un cambio di, di, di denominazione geopolitica della, su, della sua nazione e, dalla TM14 avanti in, inizia praticamente ormai la rotazione con, eh, che conosciamo di più Uh, all'inizio della ISS, cioè questi voli ta- eh, da, uh, da due, pre- da due eh, membri dell'equipaggio residenti per una missione di lunga durata poi un terzo seggiolino che viene scambiato di volta in volta per missioni taxi, quindi missioni di breve durata oppure missioni eh, turistiche, quindi eh, dove il terzo seggiolino, il terzo passeggero passa sulla stazione in questione quindi la Mir in questo caso solamente una settimana il periodo di di Andover due equipaggi, quindi eh, saliti con uno, poi scende con la Soyuz invece che si allontana l'unica che fa un'eccezione in questo questo batch di Soyuz è la 22 che è salita e scesa con lo stesso equipaggio e in, queste, in questa Soyuz era, era presente Thomas Reiter al primo volo, quindi si vede, adesso non ho approfondito, ma probabilmente questa missione con, eh, con un astronauta europeo è stata consider- non era più una missione taxi ma ha fatto una missione di lunga durata esattamente come i colleghi russi. E, con la, Soyuz, con la Soyuz TM30 eh, anche lei eh, non è più eh, spezza la routine del cambio di sedili perché era di fatto l'ultima missione della Mir dove i due cosmonauti, solamente i due cosmonauti sono andati per un'ultima volta sulla Mir, diciamo, hanno fatto armi e bagagli, hanno chiuso <ride> a chiave tutto quanto e sono rientrati con quello che serviva e poi dopo la Mir è precipitata. E arriviamo al 31 ottobre del 2000 e inizia l'epoca della ISS, la, prima, eh, siamo, la TM31 è la prima eh, Sayus a metterci piede, c'è stato un cambio totale di equipaggio quindi con, eh, con le Sayus successive 31, 32, 33, 34 hanno fatto un cambio e in questo batch c'è stato anche il nostro eh, Roberto Vittori che, era, che è appunto salito con la 33 e è rientrato con la 34 e poi dal 2002 entra in servizio la TMA che come dicevo non fa un lancio inaugurale senza equipaggio ma ehm, eh, già dalla prima fa uno scambio de, di sedili completo quindi esattamente quello che dicevo ma non, ma non sono sicuro che sia successo ma c'è stato un cambio completo poi e comincia quello che vi dicevo, la classica manfrina del, del due del, di due membri dell'equipaggio fisso e il terzo che viene utilizzato per missioni di breve durata o per voli eh, di, ehm, turistici, cose di questo genere Diciamo che si va avanti così fino alla TMA 16 con turisti o missioni taxi, dalla, invece dalla TMA 17 siamo nel, 12, nel dicembre del 2009, praticamente da quel momento in poi chi sale con una Soyuz rientra con la medesima Soyuz, Diciamo, si spezza con, definitivamente. Anche il giochino del sedile libero. C'è qualche eccezione, come nel 2015 con la TMA 16M, dove eh, Kornienko e Kelly, che erano due membri di questa Soyuz, non rientrano con la stessa perché a quell'epoca hanno fatto, se vi ricordate, la missione eh, One Year, quindi hanno fatto un, un anno sulla ISS, il che significa che hanno praticamente sfruttato due, eh, due, t- due, due Soyuz. E un'altra eh, eccezione l'abbiamo avuta nel 2018 quando fallisce il lancio della Soyuz MS-10 con Ovcinin e Aug e questo insomma, ha mescolato un po' le carte per riallineare il ehm, turnover degli astronauti, si sono liberati anche qualche slot per fare, fare qualche volo taxi o qualche missione di, di brevettura alta, ad esempio quella di Azal Mansuri, cioè il primo astronauta degli Emirati Arabi. Oppure eh, sempre l'onda lunga di questo incidente, la Soyuz MS-10 al decollo, se vi ricordate, che è entrato in funzione il sistema di fuga e gli astronauti non, fortunatamente non hanno avuto conseguenze, ha impattato leggermente anche la missione di eh, Luca Parmitano che aveva come terzo Eh, membro dell'equipaggio sulla sua Soyuz MS-13 Andrew Morgan, però poi a terra ha riportato Christina Cook che inizialmente doveva fare una missione standard di sei mesi, però anche lei si è fatta quasi un anno nello spazio ultimissima missione che eh, va fuori da, uh, dallo standard attuale cioè quello io salgo con una navetta e, scengo, e scendo con la stessa navetta è quello che è successo con la Sayusa MS-18 e 19 ossia quelle che avevano a bordo eh, Shipenko e la, Perez, era, eh, e la Julia Peresild che erano andati in orbita in dieci giorni per girare le scene del film Appunto, ne abbiamo parlato anche come link della settimana della settimana della puntata scorsa eh, Vuzov, ossia la, la sfida The Challenge eh, uscito da poco il trailer e fra un po' vedremo il film e eh, siamo ad oggi dove appunto questo problemino alla ms 22 spezza un po' questa routine del eh, io salgo con la navetta e scendo con la mia navetta
2: Guarda Ricky per spezzare una lancia a tuo favore è eh, nemmeno chi era quello che era presente il russo, che era presente nella... Nella conferenza di sì, NASA, Cricalier, eh, grazie, aveva saputo rispondere a questa domanda. Quindi.
0: Sì, però mh, cioè io avevo, proprio non ne avevo idea di che... Ovviamente io ho il, l'handicap che mi sono avvicinato al mondo dell'astronautica, secondo me era il 2005-2006, quindi la maggior parte di sta roba è successa almeno... All'epoca Mir, ma anche prima, quindi era praticamente consuetudine: eh, non solo eh, scambiarsi i sedili, però non, non avevi idea che tante. Eh, Sayus avessero volato già in autonomia quindi dovrebbero essere 5 in totale pensavo fosse una roba che eh, fosse solo recentissima col fatto delle, eh, delle tecnologie che ci sono adesso ma in realtà eh, si faceva tranquillamente da subito con docking eh, senza problemi o quasi qualche problemino ad esempio appunto la Sayus 2, la prima poverina non ce l'ha fatta a farsi il docking automatico con la 3 tra- eh, quindi ehm, bella bella precisazione mi sono anche un po' fatto una cultura io quindi di certo non erano situazioni che si contavano sulla punta delle dita ma sto scambio di sedili soprattutto eh, a 3 a 3 è stato fatto molto spesso all'inizio bene in chat vi siete addormentati tutti scusate che non stavo guardando perché ovviamente non è che ho memoria fotografica stavo leggendo quello che mi ero appuntato in e... chat
2: si chiedono, tipo, Walter Maele chiede se Rubio dovesse tornare sulla Dragon A quanto sarebbe data la sopravvivenza di Rubio con il cambio di... E poi vabbè chiede se, si può, se la Dragon può atterrare o sulla terraferma o se deve sempre ammarare No, Quindi la Dragon, no, la Dragon
0: deve sempre ammarare. Deve, deve ammarare, deve ammarare e, e Certo, no, secondo me non dovrebbe essere molto piacevole, insomma, con un sedile... Eh, raffazzonato, passatemi il termine magari scaricare correttamente tutta la, eh, l'energia dell'impatto con l'acqua, però ripeto è una situazione veramente che viene utilizzata solo ora, oh, ragazzi se, cioè una depressurizzazione totale della ISS e quello si fa ma non eh, si spera e si, non è mai successo non dovrebbe succedere che poi ci sia anche poi di conseguenza una depressurizzazione della Dragon. Sarebbero sì. veramente 3 o 4 eventi altamente improbabili che si vengono a verificare. Cioè sarebbe proprio una bella sfiga.
1: Sono curioso di vedere la soluzione tecnica, perché tecnologica forse è una, una parola un po' eccessiva, tecnica per uh, agganciare il seggiorino di una Soyuz alla, allo spazio in fondo alla Dragon.
0: Ah, ma la drago non c'ha gli attacchi ISO fix. <ride>
1: <ride> eh ma sono, sono uh, anzi invece che ISO perché <ride> è così è sempre così no? in realtà leggevo su, su, Space Flight, uh, su NASA Space Flight sulla parte delle due ma magari ne ho parlato anche sul, sul resto che dal punto di vista ambientale del, del tipo di, di circuiti di aria e delle pressioni in gioco la, la tuta della della Soyuz andrebbe perfettamente bene in una dragon, semplicemente non c'è modo di collegarle insieme. Non ci sono abbastanza dal punto di vista dell'aria, magari si potrebbe anche adattare, ma poi ci sono anche dei, ovviamente, delle connessioni dati elettroniche che che quelle non sono sono falsificabili. Però, sempre ricercando questa questa cosa qua, ho trovato che eh, si erano già fatte delle. diciamo tentativi di adattamento di sedili in posizioni strane per STS 400 e le varie missioni, quelle con un numero molto elevato che non sono mai avvenute ma che erano previste per recuperare uno shuttle che fosse identificato come non in grado di rientrare dopo il il decollo. Quindi se se il, il Columbia fosse stato identificato come non in grado di rientrare ci sarebbe stata la necessità di andarlo a prendere non era pronto questo piano al tempi del Columbia nel 2003 ma era pronto per esempio per la missione sts 125 eh, di servicing del del telescopio spaziale hubble che non avendo la possibilità di avere la stazione spaziale come safe haven dicevano all'epoca per mantenere l'equipaggio dello shuttle a bordo fino a quando uno shuttle potesse raggiungere la stazione e ehm, riportarli a terra, ce n'era un altro pronto in rampa proprio per questo. E allora c'era anche poi la possibilità di far rientrare... Eh, ovviamente il secondo sarebbe stato lanciato con un equipaggio ridotto, se non ricordo male, quattro, ma il totale sarebbe stato comunque di 11 astronauti, molto di più di quello che lo shuttle poteva portare, quindi c'erano queste, queste soluzioni di installare dei seggiolini nella parte alta del, del mid-tech con, con anche lì delle cinghie cose del genere onestamente eh, l'immagine che ho visto è soltanto su L2 quindi non è divulgabile eh, ma probabilmente si si riuscirà a farla saltare fuori se la riesco a far saltare fuori in una una fonte divulgabile magari la metto nel link dell'episodio
0: dalla chat Livio dice se i sedili sono fondamentali non si possono costruire modificabili a seconda degli astronauti eh, cioè, in realtà col fatto che sono fatti altamente su misura, cioè in particolare quelle de- delle Soyuz, non so se hai mai visto quando prendono le misure esatte di- degli astronauti Soyuz, praticamente li fanno eh, vestire gli astronauti con le tute Sokol, ossia quelle che usano eh, dentro la Soyuz, poi li fanno sdraiare una specie di eh, sarcofago e. E colano una, una resina per fare uno stampo. Un po' più flessibile è quello della, della, della Crew Dragon, perché ci sono in effetti delle misure. Eh, tipo small, medium eh, eccetera regolabili però c'è, anche lì c'è una parte che è un, un rivestimento che, de- che deve combaciare perfettamente con, uh, con la spina dorsale del, del, dell'occupante quindi sì eh, sarebbe un'idea studiarsi qualcosa che sia um, super custom al, all'evenienza però in questo momento no eh, poi tra l'altro qua parliamo di due veicoli diversi che va a complicare ulteriormente eh, l'equazione Bene, passiamo alla prossima notizia, quando eh, insomma, parliamo di osservazione lunare, ci viene in mente la Russia, ci vengono in mente gli Stati Uniti, ci vengono in mente i cinesi, però ci sono anche i sudcoreani che stanno facendo qualcosa, giusto, vero?
2: Sì, giusto, tra, tra l'altro continuo il, trend della, il mio trend della settimana scorsa parlando di primati, perché questa è stata la prima volta che la Corea del Sud ha lanciato un satellite eh, verso la Luna. E ne parliamo adesso perché il 16 dicembre ehm, il 16 dicembre il KPLO, quindi il Korean Pathfinder Lunar Orbiter è Non c'entrano in... i Klingon, quindi. Non c'entrano, <ride> ahimè. Però, però ci sono stati vicini. È arrivato in zona Luna. Cos'è questo caplò? È il, appunto, il primo satellite lunare eh, della, dell'Agenzia Spaziale della Corea del Sud, che si chiama CARI, che in realtà è l'Istituto Coreano di Ricerca Aerospaziale, ed è un satellite che ha una massa, la massa degli strumenti è di circa 40 kg, ha i pannelli solari, l'apertura dei pannelli solari è di 7,5 metri e, mezzo, e ha un'antenna ad alto guadagno che se vedete in questa immaginina <coughs> è quell'antenna... Eh, parabolica che vedete lì in alto per poter comunicare con Terra. Caplò eh, è il nome generico, diciamo appunto questo um, pioniere, questo pathfinder dell'esplorazione in orbita lunare, però in realtà ha anche un nome proprio che è Danuri e che è stato uh, trovato tramite un concorso, adesso anche loro fanno giustamente i concorsi per, pop- per, come si dice, popolarizzare, popularize la, la, la ricerca spaziale, e um, Danuri deriva dal coreano Dal, che significa luna, e Nuri che significa divertimento. Quindi il primo satellite che va sulla luna però l'hanno presa con filosofia, andiamoci, divertiamoci <ride> e speriamo che vada tutto bene. La traiettoria di questo satellite era un po' particolare, in realtà era simile a quella di Capstone come concetto. Questo schemino qui è stato disegnato dalla Advanced Space che è l'azienda proprietaria di Capstone e vediamo in blu la traiettoria di Capstone e in giallo quella di Caplò. Praticamente cosa hanno fatto? Invece di andare entrambi, invece di andare dritti per dritti verso la Luna, hanno seguito una mh, traiettoria lunare ma diretti verso il sole e poi a un certo punto hanno virato e si sono diretti verso la luna. Questa traiettoria ovviamente è più lunga più, mh, invece di, di andarci insomma, eh, in linea retta, solo che risparmi, mh, risparmi carburante perché eh, sfruttando la gravità del sole acquistano velocità e quindi eviti di sprecare carburante. Fretta non ce n'è, quindi in questo caso hanno utilizzato entrambi la stessa traiettoria. Poi eh, Capstone è entrato nella near rectilinear halo, halo orbit e invece Caplò è entrato in orbita lunare polare. Orbita polare, la missione totale dovrebbe durare circa un anno e ehm, farà due, ehm, cioè ogni due ore eh, farà delle eh, fotografie ai poli della Luna. Perché farà delle fotografie? Perché è diretto ai poli della Luna? Adesso andiamo a vedere un po' dei suoi strumenti, questi famosi 40 kg di strumenti. Ha un totale di 6 strumenti scientifici. E praticamente l'obiettivo di questo satellite, di di questa missione, è quello di caratterizzare meglio le zone della Luna per i futuri atterraggi di missioni robotiche. Sappiamo che eh, c'è quest'idea di mandare ulteriori, de, cioè ulteriori, di mandare dei, dei rover e dei lander sulla Luna, per esempio la NASA adesso nel 2024, a fine 2024, dovrebbe ah, in programma di lanciare il rover eh, Viper, eh, che è un rover che dovrebbe andare a studiare eh, i poli della Luna, un polo, ovviamente il rover è uno, e andare a cercare delle risorse in situ, per capire se sono utilizzabili quali risorse, per esempio il ghiaccio con l'acqua si può fare propellente, si può utilizzare per eventuali futuri eh, allunaggi, atterraggi sulla luna degli esseri umani, insomma. Quindi foto ne abbiamo, ma Caplo andrà a, a caratterizzare meglio eh, le, queste potenziali aree di atterraggio. Gli strumenti, dunque, andiamo a vederli, c'è il eh, LUTI che è il Lunar Terrain Imager, che andrà a scattare delle foto ad alta risoluzione della superficie lunare, alta risoluzione vuol dire con um, inferiore ai 5 metri, con una risol- risoluzione, come posso dire, eh, inferiore ai 5 metri, risoluzione corretta, e sarà proprio quello che andrà a cercare delle buone zone di atterraggio per i, i rover, le future missioni robotiche di cui parlavamo prima. Poi c'è il KGRS, che è il caplò Gamma Ray Spectrometer, ovviamente non spettrometro, che va a mappare la presenza di elementi chimici, il magnesio, il calcio, il ferro, l'acqua, anche l'acqua. Però nel nome c'è Gamma Ray, perché va a mappare anche la distribuzione energetica dei raggi gamma, sia quelli a bassa energia, sia quelli ad alta energia. Poi abbiamo il KMAG, che è il Kaplò Magnetometer, che va a fare una mappa 3D, del magnetismo lunare perché con le varie missioni precedenti sono state rilevate delle anomalie dei campi magnetici sulla luna. Non sappiamo bene per quale motivo quindi andiamo a vedere se riusciamo a scoprire il mistero di queste anomalie magnetiche. Poi c'è il DTNPL con un nome lunghissimo che è il Disruption Tolerant Network Experiment Payload che è un esperimento di internet spaziale. Praticamente è un dimostratore tecnologico che è stata stata ideata una rete apposita per questo questo strumento, una rete internet, e vuole dimostrare l'utilizzo di internet a grandi distanze, in un modo molto eh, stabile. Effettivamente questo... Sì, Mike?
1: Una cosa che, che era... Parte del lavoro sul DTN era stato fatto al DLR quando ero lì non ero assolutamente coinvolto, ma avevo degli amici che me ne parlavano. Effettivamente, ehm, noi noi siamo abituati a usare internet con i protocolli che sono alla base di internet TCP/IP da 40 anni, 50 anni, e hanno tutti, quasi tutte le implementazioni che usiamo, hanno delle. fanno delle, delle assunzioni sui tempi di propagazione del segnale perché al, alla peggio andiamo a parlare con l'altro capo della terra facendo qualche salto strano con un ritardo di mezzo secondo eh, cambia parecchio quando invece bisogna fare una comunicazione con qualcosa che ha uh, multipli secondi di uh, delay dovuti alla distanza luce e anche magari un'intermittenza nella disponibilità delle comunicazioni, quindi ci deve essere un, un buffering, eh, un, i messaggi devono essere salvati da qualche parte per poi essere inviati, ma eh, considerando la comunicazione dall'inizio alla fine possiamo considerare semplicemente, ho, ho trasferito un file ad esempio, no? e tutti gli step intermedi le attese quelle cose lì con un, con un internet normale, con, un, con un, una suite di protocolli come quelli dell'internet normale eh, non funzionerebbe, ci sarebbero timeout out, il, il trasferimento sarebbe interrotto. Dtn invece eh, è questo, eh, permette di eh, gestire tutte queste situazioni a livello di protocollo. È una cosa incredibilmente noiosa se non vi piacciono le comunicazioni e i protocolli ma è una roba che è praticamente irrinunciabile se vogliamo mantenere un, una comunicazione praticamente di routine con una serie di sonde eh, sparpagliate per il Sistema Solare o una una, una colonia permanente sulla Luna. Tutte queste cose qua vanno, vanno affrontate dal punto di vista tecnologico e lo possiamo fare già oggi con... Eh, ovviamente possiamo simulare la Terra ma è ancora meglio se possiamo testarla direttamente in loco. Scusa, scusa se mi sono in, eh, buttato dentro no, ma no, sapevo che sicuramente il DTN non è affrontato nel dettaglio in nessuna delle presentazioni di. Di, di Keplow, ma, ma non, è, non è neanche la prima missione che, che ha fatto qualche, qualche dimostratore al riguardo ed è interessante se, se si va a vedere, non si trova tantissimo.
2: Infatti, parlano proprio di internet stabile. E, e poi mi ha dato anche l'input per dire che parlavi del DLR, no? tutti questi strumenti non sono, costru- non sono stati costruiti interamente dalla Corea ma eh, c'è una collaborazione per questo satellite con le varie agenzie eh, internazionali, c'è il DLR, c'è la NASA, c'è l'ESA e, e così e infatti ha lavorato benone, ma dopo andiamo a vedere un po' di foto che ci sono arrivate via internet da, da, da Nuri e poi c'è la Polcam, che è una Wide Angle Polarimetric Camera, che in pratica è una, è una, foto, una specie di fotocamera che va a mappare ehm, la distribuzione del titanio sulla Luna e le dimensioni delle particelle di regolite. Non so, non ho capito bene perché è proprio il titanio, però ecco abbiamo anche questo strumento qua. Ma lo strumento che finora ci ha regalato più soddisfazioni, anche perché Caplò è comunque appena arrivato, arrivato da poco sulla Luna, mh, quello che ha già eh, iniziato a dare del, dei, dei risultati è la Shadowcam. La shadowcam è una eh, videocamera che è stata costruita Una fotocamera è costruita in collaborazione con la NASA e praticamente è la sorella della LROC, cioè la Lunar Reconnaissance Orbiter Camera, quella la fotocamera che c'è a bordo del Lunar Reconnaissance Orbiter. Solo che la fotocamera di LRO è stata migliorata e in pratica questa shadowcam è 200 volte più sensibile della, della fotocamera di LRO. E leggevo, Ricky, correggimi se sbaglio, che è come parlare di passare in una fotocamera normale di passare da un ISO 100 a un ISO 12.800 senza aumentare il rumore di fondo, e ce la faccio Ricky chi... Ma coglioni, <ride> perfetto, quindi tanta roba. E qua infatti vediamo già i risultati della Shadow Cam nell'immagine di sinistra. Mi dispiace perché ci sta ascoltando solo in podcast, cerco di spiegare. Abbiamo un, due immagini messe a confronto. L'immagine di sinistra è una foto di una, di, di una regione della Luna scat, de, del Polo Sud scattata da LRO. Um, in questa immagine si vedono delle zone delle macchie più chiare e delle macchie più scure. Quelle più chiare sono quelle più illuminate dalla luce, quelle più scure sono dei crateri. La fotocamera di LRO adesso non, ehm, aspetta, la fotocamera di LRO. E non riesce a vedere all'interno dei crateri, non riesce a vedere così bene all'interno dei crateri, infatti quelle macchie scure sono proprio i fondi dei crateri e, 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 non, e non si riesce a capire. Il cerchiolino al centro, quello tutto nero, è, prat- è stato fotografato dalla Shadowcam ed è l'immagine a destra che vedete una parte di quel cerchiolino nero perché nell'immagine di sinistra si vede vede più da distante invece l'immagine della shadow cam è più ravvicinata infatti ha una risoluzione di 1,7 metri quindi una risoluzione inferiore ai ai 2 metri la, la shadow cam ha una sensibilità appunto molto alta alla luce quindi il bordo del cratere che invece si riesce a vedere nella foto de, di LRO si vede a malapena in quella, in quella della shadowcam è tutto molto illuminato mentre il fondo del cratere si vede molto bene in, quella, in quello della shadowcam. addirittura in questa foto si vede in alto c'è una piccola valanga di un masso che si è stimato essere attorno ai 5 metri di diametro, che è sceso verso il cratere. Quindi che dettagli si riescono a catturare con con questa fotocamera? In realtà eh, questo cratere in particolare, lo Shackleton, non è così interessante a livello scientifico perché è un craterino è largo 20 km è alto 4 km quindi dal fondo al bordo del del cratere sono solo 4 km quindi in realtà le temperature che riesce a raggiungere quando non allora è completa è una zona completamente in ombra questa però la luna leggermente si inclina, si inclina di 1,5 gradi, non si inclina tantissimo, infatti la luna non ha stagioni, non possiamo parlare di estate e inverno. Nei periodi diciamo che prende più sole, relativamente parlando rispetto agli altri, la temperatura va al di sopra di quella che serve affinché l'acqua rimanga ghiaccio. Quindi in realtà a livello scientifico qua non c'è il permafrost e a noi non interessa. La cosa interessante di questa, fo- di, di questa foto è che il cratere Shackleton è stato anche il primo fotografato da LRO, quindi probabilmente si vede che eh, non lo so, quando si va sulla luna a cercare ghiaccio i- le prime foto di test si fanno con questo cratere. Anche perché ehm, abbiamo talmente tante foto di LRO che NASA e ESA sono riuscite a, a progettare un algoritmo che ha preso 70.000 foto che sono arrivate dal LRO, hanno, ehm, questo algoritmo ha, è riuscito a togliere il rumore di fondo di queste foto e adesso queste foto eh, migliorate, modificate, sono utilizzate da team di altre missioni, ad esempio anche quello di Chandrayaan 2, il team di Chandrayaan 2 ha utilizzato queste foto migliorate dall'algoritmo e lo sarà anche, eh, lo farà anche il team di, del, della Shadowcam di Caplo per eh, co- comparare eh, le foto scattate dai propri strumenti con queste qui migliorate e insomma studiare sempre meglio la, la superficie della Luna. Quindi in realtà tutte le, fo- tutte le, le missioni eh, passate finora o che sono ancora in corso come LRO eh, non sono missioni a sé, ma piano piano si integrano con quelle che arriveranno. E, ecco insomma è, questo è il risultato migliore. Che, sì, Della Shadowcam, appunto. E parlavamo di internet. Eccola qua. Allora, qua iniziamo a vedere un po' di foto che sono arrivate eh, via internet da Caplò. Sono foto bellissime perché si vede la Terra e la Luna a distanza. Qua ehm, dovrebbe essere stato a, a distanza di un milione e mezzo di chilometri dalla Terra, e, e si vede mh, proprio insomma la Luna che orbita la Terra, ma ancora meglio. Direi che, vabbè, qui vediamo un'altra foto bellissima dell'alba terrestre dietro alla Luna. Ma questo è l'anno delle foto dell'alba che sorge dietro alla Luna perché, fra Artemis 1, adesso questa missione, i vari CubeSat che vanno sulla Luna. però insomma, è molto, molto bella anche questa foto. Ancora meglio, dicevo, questa serie di scatti, che è una serie di scatti eh, fatti tra il 15 settembre e il 15 ottobre dell'anno scorso, sempre da un milione e mezzo di chilometri da Terra e qui si vede, eh, sono scatti fatti ogni 10 o 20 minuti, e si vede bene la la luna che orbita attorno alla Terra, quindi il passaggio della luna eh, orbitante attorno alla Terra, e queste sono foto reali, non sono simulazioni, è incredibile, bellissimo. Questo è solo l'inizio per la Corea del Sud, perché, ah perfetto, non ho l'ultima slide, comunque la Corea del Sud ha in, in programma, Intanto di duplicare il budget dedicato alla, all'esplorazione spaziale. Per, entro cinque anni ha in programma di duplicarlo. Nel 2022 sono stati spesi circa 538 milioni di dollari, di cui il 30% solo per Caplò. Um, si parla del, de, di un... aspetta che, oh, non avendo gli appunti davanti... Ho perso le misure. Comunque si parla di di arrivare ben più in alto e in breve tempo, nel giro appunto di 5 anni, e si pensa di, la Corea del Sud insomma, pensa di mandare una missione robotica, un lander eh, sulla Luna, entro il 2024 se non ricordo male, (coughs) no forse un po' più in là, perché poi si parla del 2045 per mandare un lander su Marte, e stanno costruendo un vettore, eh, esatto, grazie Mike, quella è la, la foto del, del Deep Space pensavo Network sì. coreano pensavo era, che rimascia eh, questa, scusami quella slide era, era l'ultima e, e non ce l'ho comunque eh, quella è la foto del Deep Space Network coreano che è una sola antenna per il momento che però eh, mira a parlare con le sonde nel, nello spazio profondo Dicevo che vogliono costruire un un vettore per inviare sonde nello spazio profondo. Questo lo stanno già costruendo e entro cinque anni vogliono portare a termine la costruzione del motore a cherosene per questo vettore. Quindi veramente ci ci stanno sotto e sarà, ne sentiremo parlare molto insomma, adesso è il 2022, questo è stato il primo loro esordio eh, ma negli anni futuri ne sentiremo parlare parecchio
1: c'è un, una grande presenza della Corea un po' dappertutto, ultimamente da, dal K-pop a, a, cioè una, la, la Corea è sempre stata una, una cosa che è lì Uh, ma di, di colpo è diventata super presente in un sacco di ambiti, dal, da quelli più, più mondani ad adesso quello spaziale. La, la presenza di un'altra antenna di quelle dimensioni per, uh, un, per le comunicazioni Deep Space va ad aggiungersi poi a tutte le altre, perché bene o male sono risorse che si condividono no? in cambio di ovviamente risorse su, su quelle dei, delle, esatto, aziende, esatto. Delle, delle agenzie alleate. E quindi è, è sicuramente un... Visto che manca in quella risurda.
2: zona un'ottima risorsa.
1: Sì, in effetti non c'è tanto da, da, da quella parte di... Beh, c'è l'Australia, però dipende se, se stiamo guardando... C'è l'Australia, uno spazio sì. profondo che potrebbe essere non, non ottimale se è più, più visibile dal, dal, dall'emisfero boreale.
0: Invece sono molto impressionato della foto del, del, del fondo del cratere. Che per lRo è scuro e invece lo vede chiaramente eh, benissimo Caplò. Speriamo di vedere presto delle foto invece di crateri, che siamo sicuri che sono perennemente in ombra, in modo da vedere eh, cioè, esatto. quello che è, magari. Questo fondo di permafrost, come dicevi tu, comunque sì. Eh.
2: Esatto. Allora leggevo che in realtà anche LRO avrebbe potuto fotografare ehm, l'interno del cratere ma con una risoluzione più bassa e ovviamente con una sensibilità più bassa quindi foto così, eh, insomma, non vedo l'ora che arrivi, no, davvero. davvero
1: Aprendo la notizia su astronautics.it, sono rimasto un attimo perplesso perché è strano ma se uno va a vedere delle foto di qualcosa di buio se l'aspetto scura. <ride> Ci ho messo un attimo a capire che quella era effettivamente la foto del cratere, della parte buia del cratere.
2: <ride>
1: mi ha un, un po'
2: confuso. Poi si vedono anche delle caratteristiche: tipo appena sotto la valanga di questo masso, c'è una linea orizzontale. Che oh, sembra una caratteristica fisica. Non sembra un errore, un bug de... e boh, particolare. Non lo so, ne sapremo di più nelle prossime puntate.
1: Eh, Ce n'è anche un'altra sotto, quella è sicuramente un artefatto.
2: Quella sopra però hai ragione,
1: sembra sembra proprio una piccola, come si dice, trincea scavata. (ride) Ce n'è una anche sotto e quella quella sembra un artefatto.
2: Sì, esatto. Ma
1: ma essendo esattamente parallela a quell'altra...
2: Vabbè, ne sapremo meglio più (ride) avanti.
0: Noi eh, arriviamo al punto centrale della puntata dove ringraziamo gli articolisti nel mio caso ho fatto solamente un aggiornamento e nella mia notizia eh, se andrete a cliccare ehm, al termine della puntata eh, nelle note dell'episodio se cliccate la mia notizia vi porto direttamente a forum astronautico perché eh, lì dove eh, mettiamo eh, dove la la conversazione riguardo alla Sayus MS22 sta prendendo eh, si sta allungando e si sta arricchendo di dettagli e di così anche qualche notizia da insider mentre è vero tu il tuo articolo di Gianmarco dico bene?
2: esatto, corretto Gianmarco Gianmarco
0: Vespia, eh, insomma, quindi ringraziamo tutta la redazione di Astronauticast. Sul è uscito anche gli eh, Astronauti qualche...
2: News? Perché Astronauticast siamo noi. Sì, scusi, ma ringraziamo di anche noi, va bene. <ride>
0: ringraziamo voi per i vostri commenti che ci lasciate in giro per i social sia sul forum se siete iscritti ma anche ad esempio su facebook dove eh, comunque qualcuno eh, siete sempre molto attivi quando postiamo qualche video eh, qualche, eh, qualche commento c'è sempre quindi lo apprezziamo molto ma quello che vi esortiamo a fare è, è, senz'altro è condividere i nostri contenuti quindi se vi piace il podcast che, che, che state ascoltando oppure eh, vi piace astronauti news o vi piace forma astronautico potete dire ai vostri amici che avete trovato questa risorsa completamente in italiano e completamente gratuita che vi fa insomma che vi aggiorna per quello che riguarda quello che accade nel panorama spaziale italiano ed internazionale e se invece vi piace Veramente tanto quello che facciamo e volete eh, darci una mano con un piccolo contributo economico è senz'altro ben accetto. Sulla pagina eh, eh, www.isa.it potete fare una donazione libera con Paypal Paypal e... ehm, ehm, E questi fondi servono a a noi per per pagare le spese vive dell'associazione, siamo un'associazione senza scopo di lucro però abbiamo delle spese per mantenere il forum, per l'attrezzatura, per il podcast per pagare eh, i vari, il commercialista che segue il nostro eh, assetto associativo per pagare eh, tra, tra pochissimo dovremo forse aprire anche un conto corrente bancario perché eh, ci serve quindi dovremo abbiamo queste spese di, 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 di gestione di, questi, eh, di queste cose e nell'ultima eh, nell'ultimo direttivo abbiamo iniziato a parlare eh, di un'eventuale astronautica astronauticon quindi la nostra convention che è anche da tanto tempo, vuoi per la pandemia ma vuoi per eh, il cambio di assetto associativo insomma ci sono state cose, finalmente forse riusciremo eh, ne stiamo iniziando a parlare concretamente, quindi se tutto va in porto, eh, non sappiamo ancora quando, però eh, se come speriamo riusciremo ad invitare qualche astronauta, come abbiamo fatto di solito, e ci servirà insomma, un po' di fondi per poter fare questa cosa, quindi mo- molte delle vostre donazioni senz'altro andranno su questo aspetto. e e, se donate più di 18 euro riceverete a casa anche la tessera associativa del 2023 il design è stato approvato, non lo svegliamo ancora, aspettiamo che venga stampata la prima versione perché se magari è unta fuori una ciofeca dovremo dovremo correre correre i ripari però non appena avremo la stampa vi sveleremo in pompa magna il soggetto della tessera associativa di ISA eh, 2023 una tessera che non è associativa dimmi
1: possiamo dire che il soggetto della tessera ha avuto bisogno di una fotocamera speciale ad alti ISO per fotografare aree buie
0: sì 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 assolutamente sì in questo caso assolutamente sì e fortunatamente abbiamo trovato una fonte con, eh, con i dati grezzi quindi siamo riusciti a elaborare la foto al meglio dicevo che è una tessera che non vi dà a, a, a diritto a niente se non quella di, insomma, di collezionarla e di, che, insomma, e di manifestare il vostro affetto verso di noi visto che eh, avete fatto una donazione eh, di questa entità Molto bene, detto questo passiamo ai link della settimana, ce n'è solo uno che è il mio, Eh, eh, in settimana è stato lanciato un Falcon Heavy e come al solito quando viene lanciato un Falcon Heavy eh, le immagini che ci vengono uh, regalate sono stupendi, in questo caso l'utente Astronomy Live ha fatto un bellissimo tracking, quindi è riuscito a seguire molto bene il lancio Il momento della separazione dei booster laterali dal core centrale seguirli anche nelle manovre immediata- immediatamente successive, quindi vedete i... Um, i motori d'assetto che li hanno praticamente fatti riorientare verso insomma, il sito di partenza e poi il primo eh, boost, burn, boost backbone per iniziare il loro ritorno verso il Kennedy Space Center dove sono stati lanciati Quello che state vedendo qui è solamente un estratto del video, il video completo su YouTube lo trovate in 4K, lo trovate tra eh, tra le note dell'episodio e eh, non è solo questo pezzo ma viene fatto vedere dal lancio fino al al rientro all'atterraggio dei due booster laterali molto molto bello, abbiamo avuto la fortuna che questo Falcon Heavy è stato lanciato dalla Florida poco dopo il tramonto e in questa situazione di illuminazione eh, crepuscolare sappiamo che gli effetti luminosi sono molto, eh, molto accentuati e le fotografie e i video sono sempre molto, molto spettacolari vi ricordo anche, non è tra, le note, tra i link della settimana che oggi è stato lanciato un nuovo batch di Satelliti Starlink da Vandenberg quindi sono stati immessi come spesso accade quando vengono lanciati da Vandenberg in orbita polare Meteo permettendo, purtroppo non siamo molto fortunati questa settimana col meteo, però domattina se vi capita verso le 7.23... Eh, provate a guardare perché se, eh, se eh, alla stessa ora sia domani che eh, se state ascoltando in diretta eh, lo capite se no no quindi stiamo parlando di venerdì 20 gennaio oppure di sabato 21 gennaio alle 7.23 di mattina guardate eh, in alto Mh, visto che sono in orbita polare non hanno la classica traiettoria che magari eh, siete abituati a vedere con la ISS che vi passa spesso da, cioè, da, da ovest verso est ma questi arriveranno da nord a sud poi dopo per, per opportune latitudini, poi vedrete ehm, esattamente dove guardare comunque domani il passaggio è, è abbastanza alto quindi se alzate gli occhi praticamente a, a 50 gradi quindi molto molto in alto li dovrete eh, riuscire a vedere a distinguere il trinino. se eh, se il meteo, il meteo ve lo permette questo in tutta Italia e invece il passaggio di sabato eh, il, ehm, il trenino si sta spostando verso ovest sta passando sulla Spagna quindi dall'Italia dovrete non più guardare verso l'alto ma mettetevi magari con lo sguardo rivolto ad ovest e lo vedrete, comunque se avete già visto un trenino è assolutamente eh, riconoscibile eh, astronautica agenda vero?
2: Sì, intanto Ricky, bello il video, non l'avevo ancora visto Avevo visto delle foto qua e là, delle varie fasi Però il Ricky, il Ricky completo, il video completo non l'avevo ancora Dopo visto Dopo sei tempo allora guardo Dopo, quello è, su
0: YouTube fate. che è una figata Sì,
2: infatti. Allora, dicevamo, l'astronautica agenda mm, Dunque Domani, venerdì 20 gennaio 2023, inizia il, la stagione delle attività extraveicolari, perché abbiamo un EVA 84 statunitense. E, erano state spostate le varie attività extraveicolari per vari motivi, tra cui anche problemi alle tute inizialmente, poi non ricordo forse qualche micrometeorite o qualche um, sì, deviazione. Il guaio, alla so- il guaio alla Soyuz. Il guaio anche alla Soy- esatto, anche. E domani ricominciamo con la 84. Protagonisti saranno Koichi, Wakata e Nicole Mann, e Andranno a montare i supporti, de, uh, i supporti degli AI-ROSA 1 sul, um, sul truss 1A. Gli ai sono quei pannelli solari, devono ancora finire di montare i vari supporti, perché poi eh, arriverà un altro, l'altro batch di pannelli solari ai che sarà installato su questi supporti. Questo IVA sarà quindi domani al, dalle 14.15 alle 21.15 e poi basta, sabato non c'è nulla, domenica non abbiamo nulla, lunedì 23 non c'è niente, martedì 24 c'è il lancio di un Electron a mezzanotte, a mezzanotte sì sì, eh, un Electron con la missione che si chiama Virginia is for Launch Lovers. E ovviamente viene lanciato dallo dal, dal, spazio porto di Wallops Island in Virginia che cos'è una missione ride share con tre satelliti Hawkeye 360 e altri carichi utili poi sempre martedì 24 alle 10.52 di mattina c'è il lancio di un, un altro gruppo di Starlink il gruppo 5.2 dal da launch, launch complex 40 di Cape Canaveral e poi invece al pomeriggio, tardo pomeriggio alle 17 abbiamo un contatto Aris con la Russia però e quindi sappiamo ah sì, che il cosmonauta incaricato sarà Dmitry Petelin però non sappiamo ancora eh, se sia diretto e con, eh, con quale nominativo.
0: In genere sono diretti quelli russi eh, però non so dove è non, so eh, eh. non so se è molto a est eh, che allora non è ricevibile da noi se invece fosse un po' più vicino a Mosca, allora probabilmente la prima parte del QSO sarebbe ricevibile anche dall'Italia. Mm-hmm.
2: Poi mercoledì 25 invece, di notte alle 2 di notte, c'è il lancio di un vettore giapponese, l'H2A202, con il satellite IGS Radar 7, che è un satellite da, raccon- da ricognizione radar giapponese, alle 2 di notte. Poi vediamo se c'è dell'altro di interessante, eh, mercoledì no, ma giovedì c'è un altro contatto ARIS con la Brentwood Elementary School of Engineering del North Carolina e okay, con l'astronauta incaricato sarà Koichi Wakata. E poi torniamo noi alle 21.30 con la prossima puntata di Astronauticast. Questo
0: contatto ARIS è ricevibile perché fa telebridge col Belgio e quindi eh, sarà ricevibile. C'è North che è scritto male. Ho oh, letto, ho appena visto. Da solo
2: <ride> il North, ah, caro, caro, caro
0: Quindi, amici radioamatori o amici ascoltatori, siamo arrivati alla, alla parte finale della puntata. Noi, come i due booster laterali più il core centrale, visto che siamo in tre, apriamo le grid fin e rientriamo chi ha la landing zone e chi ha la drone ship da... L'Unione Terra d'Argine vi saluta Riccardo Rossi da Monaco di Baviera,
1: un saluto anche da parte mia. Vado a tirare sulla Drone Ship. poi tornate a casa e <ride> è, è, è offshore,
0: ormai, Da
2: Verona, dalla Landing Zone 2. Da Verona vi saluta Veronica. E vi do appuntamento a giovedì prossimo,
0: tornando alla Landing Zone 1. A questo punto, un saluto a tutti e ad Astra.